0: Você está ouvindo Cast? É, e aí, aí eu não sei nem se eu vou estar aqui Não, você vai estar vivo sim, sim Você não,
1: você não vai morrer não, calma
0: Não, vivo eu vou estar, só não eu sei onde que voltar Eu sei que você falou do Pedro Matador mas...
2: Ele pode ficar bravo, você falou que ele é mentiroso <risos> Será?
0: Será que eu mando? Porque eu tenho o Instagram dele. Caralho!
2: Eita. Será que eu mando?
1: Ah, cara, é aquele negócio Não vai fazer mal se tu quiser mandar, mas é
0: contigo. Pode fazer. Vocês querem chamar ele no episódio de convidado?
1: Eu sou porra louca, Edson.
0: Manda. Chamar ele de convidado pra Pedrinho. Participa aqui com nós.
3: Ai, gente, gente, desculpa, mas assim, a gente falou dele e tudo mais, não do melhor viés da vida dele, né? Ele vai fazer a autobiografia dele e tudo mais, mas sério, me dá arrepio na espinha só de pensar em gravar um podcast com ele Cara,
0: ele conta com um sorriso na cara que ele moeu o primo dele Não, mas que pode ser mentira, né? A Ilana Cazói, ela tava falando quando ela foi fazer entrevista com ele que ela foi no presídio, e aí conversou com ele, ele super diz ela que ele é um, um cara que ele fala muito, que ele gosta de falar, e aí na hora que estava tava saindo da prisão veio um monte de gente assim, né, abriram um portão pra um monte de gente sair pro pátio né? e ela tava saindo com o Pedrinho e aí, enquanto ela tava saindo, o Pedro empurrou ela na parede, assim, mas não com força. Puxou ela pro lado da parede pra sair do medo pessoal, né? E ninguém do povo que tava passando, tipo, trocentos presos, quis olhar na cara dela. Aí ele virou pra ela assim e falou: que você tá é com medo, Ilana? Não precisa ter medo,
2: não, você tá comigo. Caralho, o maluco é brabo. Porra, Rorschach, rapaz. Eu não tô preso com vocês, vocês que estão presos comigo. É, cara,
3: nossa. Não e outra coisa. A mulher e olhar para cara ele falou assim. Então,
1: né? O problema é esse. Oi, eu sou o Josias e cuidado na sua cozinha. Cuidado com sua colher ela pode ser um cereal killer?
2: Não. Eu nunca entendo essa aberturas do Josias. Você é burro, cara. Que loucura.
3: Não entendi. É, eu não entendi a parte da colher, mas tipo... Você come colher eu... com não, cereal. Quê? Você come colher com cereal? Não, eu entendi. Mas é que a colher não é o cereal.
1: Não, ela é um cereal killer. Você pega com a
3: colher. Por quê? Você podia fazer a piada do cereal Kellogg's, entendeu? Kellogg's Agora já killer. foi. Vou deixar isso mesmo.
2: É, já foi. Josias come colher aí, ó. <risos> Aleatório sempre. Nossa, adoro adoro. Meu nome é Jaime e Pedrinho Matador tá confirmado na fase 5 do MCU. É claro. Meu Deus, Jesus, cara, que é isso. Ele é um vingador.
3: Aham, uh-huh, Cláudia, senta lá. Oi, eu sou a Cami, Prazer em conhecê-lo. Você pode vir até aqui, perto desse podcast, pra dar uma vidinha por mim? Eu, eu entendi a
0: referência. Boa. Olha esse Bal,
3: pé de cabra.
0: Oi, aqui é o Edson. E se eu pudesse, eu matava mil. Eu sou cabra-homem. Se eu pudesse, eu matava mil. Não morre. Já. O um cão botou a nós bebê.
2: Satanista, ali.
3: <risos> Quebre meu dedo. Cara,
0: eu vou <risos> quebrar meu dedo. Nossa, muito alerta. Quebre
2: meu dedo. Quebre
1: meu dedo. Não pode quebrar.
3: O diabo lá bem de boa Tá ligado no inferno Aí de repente, galera, eu sou satanista Eu eu estou aqui comendo carne de gente humana Porque eu fui inspirado pelo diabo O diabo lá embaixo Uma uma
2: cara Que isso, velho, que que eu te fiz O, O satanista de verdade Tá preocupado em processar a série da Sabrina Porque usou o bafomé Aí,
0: ó, aí sim É isso mesmo Gostei do Jubileucast, o júbilo dos podcasts. E hoje, no último episódio de 2021, hoje o assunto é criminologia, vamos falar aqui de serial killers vamos trazer alguns casos para vocês de assassinos seriais aí assassinos em série, vamos discutir aqui sobre os assassinos sobre o que eles são, como que o termo ele foi cunhado, como que o termo serial killer apareceu pela primeira vez como ele foi criado, quem criou ele vamos falar de algumas divisões dos serial killers, de um jeito né, que dá para dividir eles, porque não é só um jeito e um disclaimer para você aqui que vai ouvir esse episódio, se você tem gatilho filhos com cenas gore, com violência, provavelmente esse episódio não é pra você, porque hoje a gente vai abordar muito desse tipo de assunto, a gente vai trazer algumas cenas que podem perturbar, que podem incomodar, então se você tiver dificuldades em consumir esse tipo de material, eu recomendo que você não ouça esse episódio, vá ouvir outro, tem tantos episódios aqui no Jubileu Cast, inclusive é o episódio de número 50, então tem outros 49 episódios para você ouvir. Caso você não conseguir ouvir Recomendo você ir ouvir os outros Mas o episódio de hoje tá muito legal, tem muita coisa interessante pra você, que a gente vai trazer hoje, muita coisa que a gente juntou pra fazer um episódio interessante pra você, beleza? Temos salves pra mandar antes da gente começar o episódio? Temos sim,
1: Gabriel Menino ficou extremamente impactado com o episódio da gente sobre o Halloween, que a gente falou das creepypastas, e ele também comentou dizendo que amou o episódio que a gente falou sobre o sci-fi, se vocês não ouviram vai dar tá o link aí pra poder, vocês ouvirem depois, e é isso. bom isso. Vocês ouvirem porque tá bom demais, tá bom demais. É isso aí,
0: um salve pro Gabriel Menino que tá lá comentando com a gente no Instagram, se você não conhece o Instagram do Jubilocast, é arroba Corvo do Bico sigam lá, comentem lá que a gente menciona você no próximo episódio, então um salve pro Gabriel. E mais uma outra pessoa também comentou com a gente lá no Instagram, que foi o eduardo__c.rod Ele comentou sobre o episódio de Halloween, esse episódio de Halloween tá fazendo muito sucesso, ouve lá. E o Eduardo disse o seguinte, eu ouvi, achei Excelente. Só a última história que eu não achei muito legal... Essa última história foi a história do Mario, mas no todo foi muito bom. Em breve vou ouvir outros de vocês. Então, Eduardo, muito obrigado, seja bem-vindo aí à família JubileuCast Bico do Corvo. Espero que você acompanhe os nossos episódios, que você goste dos episódios que você vai ouvir aí, os episódios anteriores a esse. Um grande abraço, tamo junto. Fuja do Fusca Marrom, decifre sua carta em código e revise seu modus operandi, porque o episódio de hoje vai sequestrar e matar o seu tédio. Vamos lá! Antes da gente partir para os casos, eu tenho que explicar para vocês o que são exatamente os serial killers. O termo serial killer, assassino em série ou assassino serial, é um tipo de criminoso que ele normalmente exibe transtornos de personalidade antissocial ou dissocial, que comete crimes com certa frequência, que tem certos intervalos de paz entre um crime e outro, né? até ele ter vontade de matar novamente, e geralmente usa um modus operandi como assinatura. Na maioria dos casos são homens e eles existem desde tempos milenares. O modus operandi que eu falei é um modo de operação em latim. E é como o assassino chega à vítima, como ele escolhe, atrai, sequestra, tortura, prende, mata e se dispõe do corpo. E outras peculiaridades que são únicas de cada assassino. Geralmente cada criminoso possui um modus operandi bastante distinto de outros. E eles seguem um perfil específico para suas vítimas como crianças, no caso da Isabel Bathory, que é a condessa sangrenta, mulheres, no caso do Luiz Garavito, conhecido como a besta, ou idosos, que é o caso do Kaspars Petrovs. A criação do termo em 1970 é atribuída ao agente aposentado do FBI, Robert Hassler, um dos pioneiros na identificação desses indivíduos, que é fundador da Unidade de Ciência Comportamental dos Estados Unidos, também conhecida como Mind Hunters ou Caçadores de Mente, que primeiro utilizou o jargão de forma científica. Muito boa essa série, tá? Inclusive, Mind Hunters da Netflix, muito boa a série. Também fala sobre serial killers. A definição de serial killer é bastante debatida entre estudiosos. De acordo com a enciclopédia britânica, pode ser considerado assassino em série somente aquele que comete mais de dois assassinatos. Já o FBI, primeiramente, considerou quatro como um número definitivo. Mas em 1990, decidiu mudar para três. No Brasil, o Instituto Nacional de Justiça publicou a definição de assassino em série em 1988 como uma série de dois ou mais assassinatos cometidos como eventos separados, normalmente, mas nem sempre, por um infrator atuando isolado. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia desde horas até anos, né? que é o período de camaria que eu falei ali. Quase sempre o motivo é psicológico e o comportamento do infrator e a evidência física observada nas cenas dos crimes refletiriam nuances sádicas e sexuais. Devido a estudos sobre esses indivíduos serem relativamente recentes e as definições podem ser muito amplas, confundir assassinatos em série com assassinatos em massa é algo bastante comum, já que envolve a morte de múltiplas vítimas. No caso do crime em massa, quem efetua o crime geralmente não busca satisfação e o ato é resultado de uma fúria aniquiladora por uma ou mais situações humilhantes, tendo palco em somente um local, sem um intervalo de horas ou até anos, como é o caso do serial killers, o chamado período de camaria. De acordo com o artigo, o perfil psicológico dos assassinos em série e a investigação criminal de 2018, publicado pela Escola Superior de Polícia Civil, normalmente os assassinos seriais sofrem de psicopatia ou psicose. Um outro artigo chamado Transtornos de Personalidade, Psicopatia e Serial Killers de 2006, publicados pelo Scientific Electronic Library. Online cita um estudo que concluiu que 86,5% dos serial killers tinham psicopatia, mas não é tão simples. De acordo com a psicóloga Marisa de Abreu, os termos psicopata e sociopata são usados tão frequentemente que acabam sendo entendidos como termos técnicos, mas na realidade são termos populares e coloquiais, que se referem... Há indivíduos que sofrem de transtornos de personalidade antissocial ou dissocial, que podem possuir vários graus de severidade e outras subcategorias. Em maioria, eles possuem desrespeito pelas leis, costumes sociais, pelos direitos dos outros e eles não sentem remorso ou culpa. Reparem que eu não disse empatia. Eles têm empatia. Pode ser que seja num nível muito menor que a maioria das pessoas, mas eles ainda têm. Eles são manipuladores e tendem a exibir comportamentos violentos, mas de novo nem todos são assim e existem aqueles que se adaptam a viver em sociedade. As divisões de serial killers que vamos usar nesse episódio foram consolidadas no livro Serial Murder, escrito por Ronald M. Holmes e James D. Burger, e nos livros subsequentes de mesmo nome, escritos por Holmes, em colaboração com outros peritos da área. O livro ele é fruto de uma vasta pesquisa do Ronald desenvolvida durante anos, envolvendo estudos de caso e entrevistas. Com inúmeros assassinos Cada categoria a seguir é ligada diretamente à motivação do assassino Em alguns casos certas características Podem se misturar Mas por ser um dos primeiros e mais influentes Métodos de classificação Resolvemos seguir ele para facilitar a divisão entre nós E ampliar a diversidade de casos Nesse programa E os tipos são visionários, que sofrem de surtos esquizofrênicos, como alucinações, delírios de vozes ou imagens que o instigam a matar, são muito desorganizados e impulsivos, escolhem alvos aleatórios e fazem pouco ou nenhum esforço para ocultar seus crimes. Temos um missionário, que ele é organizado, que ele planeja seus crimes, boa parte dos casos não sofre de psicose, mata rápido e eficientemente. Tipicamente evita contato próximo com a vítima, seu é geralmente é um grupo de pessoas específico que o assassino acredita ser um mal para a sociedade achando que tá matando por um bem maior temos os emotivos que é considerado o mais sádico deles que obtém prazer no planejamento do crime prefere o contato próximo com o seu alvo mata em busca de entretenimento aprecia o ato da caça e busca meios para tornar o sofrimento da vítima o mais duradouro possível e por último temos o libertino que ele busca satisfação muitas vezes sexual através do sofrimento de suas vítimas por tortura humilhação e o ato de matar ele fantasia sobre violência pode ter dificuldades em controlar seus impulsos e é inclinado à necrofilia e ao canibalismo os blocos nesse programa vão estar nessa ordem, vamos começar com visionário missionário, emotivo e libertino eu tô explicando aqui agora pra gente não ficar perdendo tempo nos blocos pra vocês conseguirem ter o máximo de conteúdo que a gente reuniu para vocês aqui De todas as criaturas já feitas, o homem é a mais detestável. De toda criação, ele é o único. O único que possui malícia, que é base para todos os instintos, paixões e vícios, a mais odiosa. Ele é a única criatura que causa dor por esporte com consciência de que isso é dor trecho da autobiografia de Mark Twain.
2: Eu então vou falar do Richard Trenton Chase Que foi um assassino em série estadunidense Que matou seis pessoas no período de um mês Em Sacramento, Califórnia Então ele é um serial killer Mas que ele teve um período muito curto Assim, de ação Ele matou todas as pessoas da carreira dele Ali na carreira (risos) Em um mês O o relato que eu vou passar agora Ele é baseado no livro Arquivos Serial Killers Louco ou Cruel Da Ilana Casoy, que foi lançado pela Dark Side Books em 2014. O primeiro assassinato do Richard Chase foi em 29 de dezembro de 1977 e foi um homem chamado Ambrose Griffin, de 51 anos. Ele era engenheiro, pai de dois filhos, e ele foi morto enquanto ele estacionava o carro na garagem da casa dele, que era na zona leste de Sacramento. Ele e a mulher dele estavam descarregando as compras do carro, levando para dentro de casa. E aí, enquanto a mulher dele estava lá dentro né? enquanto ela, ele, o marido já tinha voltado, ela ainda estava dentro, ela escutou ele gritando com alguém na rua e quando ela saiu ela encontrou ele já caído no chão ele morreu no hospital e a família descobriu depois que tinha sido um tiro de calibre 22 a causa da morte dele dia 23 de janeiro de 1978 apareceram vários relatos de um estranho um homem com cabelos longos que perambulava ali pelo bairro da Zona Leste Sacramento, tentando encontrar alguma casa que tivesse portas ou janelas abertas. Um casal estava descarregando as compras do carro, e entrou, porque ouviu barulhos Encontrou a casa toda desarrumada Como se alguém tivesse ali procurado objetos de valor O intruso fugiu da casa Mas eles encontraram depois xixi Numa pilha de roupas que tinham sido recém lavadas do bebê deles Do casal E havia fezes no berço do bebê O Rick Chase, depois que ele foi capturado Ele disse para a polícia, para os detetives Que ele tomava portas fechadas como um sinal De que ele não era bem-vindo mas que as portas abertas eram um convite para entrar. O estranho, ele continuou pelo bairro ali depois que ele fugiu dessa casa, naquele mesmo dia, procurando outras portas e janelas que tivessem abertas, e ele encontrou uma casa na rua Tioga Way, número 2360. Aí, chega no segundo assassinato agora do Rick Chase. O assassinato da Teresa Walling. a Teresa Walling, ela tinha 22 anos, ela estava grávida de 3 meses e estava retirando o lixo para fora de casa quando o intruso, né, o Rick Chase, entrou pela porta e apontou uma arma pra ela. Ela tava com um saco de lixo na mão e ela deixou o lixo cair no chão. E aí, com esse movimento, o Rick baleou ela duas vezes. Uma das balas atingiu a mão dela e ela tinha levantado pra se proteger. A bala saiu pelo cotovelo e cortou o pescoço dela. O segundo tiro, ele foi dado diretamente no crânio e não deixou nenhuma chance de sobrevivência pra ela. Uma terceira bala ainda foi encontrada na têmpora. A moça, né, é a Terry, tem chamar ela assim ela foi arrastada pro quarto com aquela trilha de sangue atrás dela e por volta ali das 18 horas o marido dela, David Wallin, chegou em casa viu aquelas manchas, aquela trilha de sangue ele seguiu até o quarto a Terry, ela tava caída de costas A malha estava levantada, sem a roupa, descobrindo os seios e a sua calça e calcinha baixadas até os tornozelos. Seus joelhos estavam afastados, indicando um ataque sexual. Seu mamilo esquerdo havia sido arrancado. Seu torso estava aberto do osso externo para baixo. E seu baço e intestino estavam para fora do corpo. A moça foi esfaqueada repetidamente nos pulmões, fígado, diafragma e seio esquerdo. Seus rins também foram retirados e recolocados juntos dentro de seu corpo e seu pâncreas cortado em duas partes. Havia sangue por todo o banheiro e um pote vazio de iogurte retirado do lixo estava sujo e vazio ao lado do corpo. Isso é importante ainda, tá? Tinha um copinho ali de iogurte que ele tirou do lixo e estava lá do lado do corpo, sujo de sangue. O assassino tinha também enchido a boca da vítima com fezes de animais e em volta do corpo foram encontrados nos carpetes, no chão, anéis de sangue como se alguém tivesse carregado um balde molhado, movimentado em volta do cadáver. Dois dias depois desse assassinato, dois filhotes de cachorro foram encontrados mutilados numa lata de lixo, que não estava muito longe da casa da Teresa Walling. e nas investigações descobriu que um homem estranho de cabelo embaraçados e guiando um carro de modelo rancheiro, havia comprado os filhotes de uma família do bairro. No dia 27 de janeiro de 1978 o Rick Chase fez a terceira vítima, que chamava Evelyn Biroff ela morava a um quilômetro e meio só da casa da Teresa Walling e ela tava cuidando do sobrinho de um ano e dez meses e do filho Jason de seis anos. Um amigo dela tava na casa, chamado Dan Meredith de 51 anos, que veio fazer companhia para ela. Na casa próxima né, tinha uma amiga da Evelyn que tava esperando que ela trouxesse o Jason para casa dela, como tinha combinado. E aí ela mandou a filha dela para ver o que, que tinha acontecido, porque não tinha chegado né, na hora. A menina tocou lá a campainha, olhou pela janela, não viu nada, não teve resposta, e mais tarde, né, então eles chamaram alguns vizinhos para entrar na casa e ver o que, que tinha acontecido. eles encontraram o Dan, o Meredith lá, o amigo da Evelyn Biroff, caído no hall de entrada, no meio de uma poça de sangue, com um ferimento de tiro na cabeça, e chamaram a polícia. A polícia chegou, foi investigar a casa, encontrou o banheiro sujo de sangue, a banheira tava cheia de uma água avermelhada, e aí eles foram, andando pela casa ali, e encontraram no quarto dela a Evelyn morta, nua, sobre a cama. As pernas dela estavam abertas, ela também tinha um ferimento de bala na cabeça, seu abdômen estava cortado e seus intestinos retirados para fora. Tinha duas facas de entalhar ensanguentadas que estavam largadas próxima do corpo. Então, provavelmente ela estava tomando banho, né? Foi surpreendida lá pelo assassino e aí ela foi levada até a cama dela, onde ela foi sodomizada, esfaqueada através do ânus, até o útero, pelo menos seis vezes e tinha vários cortes no pescoço. O assassino também tinha tentado tirar um dos olhos dela e tinha aqueles anéis de sangue no carpete que pareciam com os da Tereza Walling. Do outro lado da cama, o Jason também tinha sido morto, e tinha sido baleado a queima-roupa duas vezes na cabeça e aquela amiga dela né chegou na cena do crime procurando o bebê e não tinha rastros do bebê lá na casa, mas tinha um furo no travesseiro do berço do bebê que estava coberto de sangue. Então mais tarde, a perícia encontrou partes do cérebro na banheira, onde provavelmente ele deve ter começado a mutilar ali o bebê e quando ele ouviu o barulho, ele fugiu com o corpo. Então, a polícia, já com todos esses casos, tinha acontecido pouquíssimos dias isso, ela começou a procurar esse homem, porque principalmente né, ele já tinha matado três pessoas em poucos dias aí, então eles sabiam que ele mataria de novo e aí eles foram atrás dele porque o tempo era precioso. Eles tiveram uma testemunha muito importante, chamada Nancy Holden que estava fazendo compras ali no local chamado Town Country Village Shopping Center, quando o o Rick Chase aproximou dela e falou assim não era você que tava com o Kurt em sua motocicleta quando ele foi morto? E a Nancy, ela tinha um namorado mesmo 10 anos atrás, chamado Kurt, que tinha morrido num acidente de moto e aí ela viu e reconheceu ele reconheceu que era o Rick do tempo da escola dela, só que na época ele era um garoto normal, estudioso, arrumado agora ele tava sujo, né, ela tinha ouvido falar que ele tinha algum envolvimento com drogas, as roupas estavam manchadas e ele tava meio nervoso assim, e aí a Nancy se falou rapidamente com ele ali, com um maluco e foi embora, né? Mas depois que apareceu a público nessas né, descrições desses assassinatos, ela entrou em contato porque ela reconheceu que poderia ser o, o Chase. Outra testemunha foi a Dal Laon, que ela tinha visto o Rick Chase carregar três animais para dentro do apartamento dela e o, apa- e o lugar onde ela morava, né? O complexo de apartamento não permitia animais, então ela pensou até em denunciar ele, mas ela não tinha visto os animais saírem, então deixou ele lá e o pai achou que ele tinha, sei lá, se livrado dos animais e ok. Aí ela depois entrou em contato e falou sobre isso. Então a polícia foi investigar, né? Agora já tinha um nome provável e ela descobriu que ele tinha registro de doenças mentais, tinha fugido de um hospital e tinha acusações de porte de arma, droga e prisão em agosto de 1977 em Nevada. A polícia foi no apartamento do Chase, falou com o gerente, o gerente falou com a mãe dele que pagava e que ele tinha sofrido abuso de LSD. Então a polícia montou tocaia ali na porta da casa dele, pegou ele saindo de casa e ele tava com uma caixa assim e com a roupa ainda com muitas manchas de sangue e o sapato também. Prendeu ele, prendeu uma calibre 22 que ele estava carregando, também manchada de sangue. No bolso foram encontrados documentos da Dan Meredith, que foi aquela segunda vítima, um par de luva de látex e o conteúdo da caixa tinha papéis e trapos manchados com sangue. Lá na delegacia ele admitiu a morte dos animais, mas não falou sobre a morte dos outros assassinatos. Quando a polícia voltou na casa dele, encontrou uma bagunça. A casa estava toda manchada de sangue, tinha pedaços de ossos, pratos guardados na geladeira com partes humanas, a batedeira estava imunda, cheirava mal e foram encontradas três coleiras de cachorro, mas não tinha nenhum animal. Tinha um calendário lá no departamento dele que mostrava today, com as datas dos primeiros assassinatos dele, outras marcas iguais, em 44 datas futuras naquele ano. O Chase, então, ele estava preso, ele se recusava a tirar amostras de sangue, a polícia só conseguiu tirar a amostra de sangue dele depois que ele foi amarrado, a mãe dele também não, não cooperou e na cadeia. Ele ele acabou confessando para um colega que ele bebia o sangue das vítimas porque ele tinha o próprio sangue dele era envenenado. Então ele precisava de reposição, e ele havia cansado de beber de animais. Em 24 de março de 1978, o zelador da igreja encontrou uma caixa com os restos de um bebê que estava é, sem cabeça que ele tinha decapitado e estava meio mumificado. Tinha um buraco no centro da cabeça que é, indicava que tinha sido um tiro e vários ferimentos feitos à faca nos restos mortais. Junto tinha também as chaves do carro do Dan Meredith, que foi aquele homem que era amigo da terceira vítima. A defesa alegou insanidade, mas tinha um promotor lá, Ronald W. Posterman, que ele queria provar que o Chase na verdade não matava compulsivamente, que ele não era louco, que ele matava de forma pensada. Ele foi avaliado por psiquiatras e um dos psiquiatras diagnosticou ele como portador de personalidade antissocial, não esquizofrênico. Ele foi depois a própria defesa, alegou ter ficado inconsciente durante o assassinato e descreveu detalhes que ele tinha sido maltratado durante toda a vida. Ele admitiu que bebeu sangue e não lembrava muito bem da série dos assassinatos, mas ele lembrava de ter decapitado um bebê. A defesa pediu o veredito de homicídio de segundo grau para salvar ele, porque ele era claramente insano, mas o promotor não queria. No final, em 1979, o Richard Trenton Chase foi julgado legalmente são depois de uma hora de deliberação com mais quatro horas de discussão os jurados decidiram que ele deveria ser executado na cana de gás na penitenciária de San Quentin no Natal de 1980 ele foi encontrado morto no quarto dele com uma nota de suicídio muito estranha que fazia menção a pílulas e que ele tomava é, medicamento todos os dias e aí ele guardou vários desses medicamentos que eram medicamentos de depressão e alucinações e ele guardou uma grande quantidade para tomar e morrer o investigador né, o Robert Hessler do FBI ele entrevistou vários serial killers para obter dados ali sobre psicologia criminal e ele entrevistou também o Rick Chase e ele estudou muito o Rick Chase então em 1979 nas entrevistas dele o Chase falou que ele acreditava que o sangue dele estava se tornando pó e que a única cura era retirar sangue de outras criaturas para reposição a mente dele passou né para degeneração desde então matou o gato da mãe dele comprou cachorros também para matar ele falou que o primeiro assassinato, aquele primeiro homem foi acidental, porque a mãe dele não tinha permitido que ele visitasse ela no Natal, ele saiu do carro atirando a esmo assim, acertou ele o Chase também falou que o envenenamento era por barra de sabão, e ele explicou que se você levantasse o seu sabão quando estava lavando o prato, e o lado de baixo estivesse seco, estava tudo bem se estivesse grudendo, você estava envenenado, seu sangue ia virar pó o Chase também, ele afirmou ser judeu, e ele não era, e ele estava sendo perseguido por nazistas por ter uma estrela de Davi desenhada na testa, que ele também não tinha. Ele explicou que os nazistas estavam conectados com objetos voadores não identificados, que telepaticamente o comandaram a matar para repor seu sangue. Os ovnis seguiam ele por todo o tempo e se o FBI quisesse encontrar, é só colocar um radar nele. O wrestler, né, o investigador também descobriu que os outros prisioneiros provocavam e ridicularizavam ele, encorajavam ele a se suicidar. Ele e outros profissionais de saúde, concluíram que ele devia ser transferido para um hospital psiquiátrico, porque ele era insano, e ele foi por pouco tempo, mas ele foi rapidamente mandado de volta para San Quentin, onde ele se suicidou, como eu falei anteriormente.
0: História triste, porque assim, no tempo que o cara estava ali, que ele agiu, ele podia ter tido ajuda, né? Se o sistema fosse mais preparado, ele poderia ter tido ajuda.
2: É, ele fugiu de um hospital psiquiátrico antes, né? Se ele tivesse talvez sido tratado, De forma correta
0: É um negócio que ainda estava em construção E na mesma época que alguns outros casos Aconteceram Hoje a gente está muito mais preparado né hoje Existem profissionais muito mais capacitados Para identificar esse tipo de situação
2: Ah, só mais uma coisa, ele é classificado Como um dos serial killers Mais exemplo de serial killer Desorganizado que tem
0: É o conhecido vampiro de sacramento Os missionários são assassinos, todos os reformadores sociais são perigosos e as pessoas que estão procurando servir podem ser muito, muito violentas, agressivas, elas são. Se estiver nas garras de alguém bom será muito difícil escapar, você está preso e ele está fazendo tudo para o seu bem e tudo aquilo que ele estiver fazendo é para tentar encontrar um caminho para o seu próprio Céu, através de você. Você é apenas o meio. Chamo o ato mais imoral do mundo, o maior pecado, tratar alguém como um meio. Cada pessoa é um fim em si mesma." Citação do Guru Osho agora falar do caso brasileiro deste episódio. Trouxemos aqui casos internacionais pra vocês. A maioria dos serial killers que são mais estudados são dos Estados Unidos, mas a gente tem nomes aqui no Brasil, sim. E um desses é o Pedrinho Matador. Fez muito sucesso ali na década de 70, década de 80, né? Muito sucesso entre muitas aspas, né? Porque ele foi preso e foi quando a mídia deu mais atenção pra ele, que ele mais teve holofotes da mídia. Pedro Rodrigues Filho, nascido Em Santa Rita do Sapucaí Em 29 de outubro de 1984 É um assassino em série brasileiro Conhecido como Pedrinho Matador Ele nasceu nessa fazenda No sul de Minas Com o crânio quebrado Pois seu pai Pedro Rodrigues Agrediu sua mãe Com chutes na barriga Durante a gravidez Ele tem uma infância Muito difícil como vocês conseguem ver, preenchida por violência doméstica, o vício em bebidas por parte do pai e a violência desenfreada que era direcionada em sua mãe. Em entrevista à revista Época, ele disse que sentiu vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos quando, em uma briga com o seu primo, ele empurrou ele numa máquina de muecana que por pouco não matou ele. Em outros momentos, ele afirma que ele empurrou, matou e esquartejou o seu primo jogando os restos na máquina. Com 14 anos, ele matou um funcionário da prefeitura, que ele chama de vice-prefeito, em Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda do seu avô, pois ele acreditava que o homem tinha demitido seu pai, que na época era guarda escolar por roubar merenda da escola. Depois ele matou um vigia, que ele supunha ser o verdadeiro ladrão, com dois tiros e queimou o corpo do homem. Segundo Apurado, pelo podcast Ficha Criminal, não é possível confirmar ou desmentir o ato e a prefeitura do município diz que não há registro de morte de nenhum vice-prefeito no período. Ao que o Pedrinho conta, foram mais de 50 assassinatos antes dele completar 18 anos. Depois do crime em Alfenas, o Pedro fugiu para Mogi das Cruzes em São Paulo, onde ele começou a trabalhar em boca de fumo, matar traficante e viver do crime. Lá, ele conheceu Botinha, uma viúva de um figurão do tráfico que tinha assumido o lugar do marido no crime. Ele começou a atuar como traficante e ajudar essa Botinha no, digamos, cargo dela, matando três concorrentes. Quando a Botinha foi executada pela polícia, ele conseguiu fugir, mas ele não abandonou o negócio das drogas. Uma outra paixão que ele teve... Foi Maria Aparecida Olímpia, uma mulher que ele engravidou, mas ela acabou perdendo o bebê. Quando Pedrinho encontrou ela morta a tiros, ele começou uma caçada, torturando, matando várias pessoas até descobrir quem tinha feito aquilo. Quando ele soube que se tratava de um traficante rival, ele invadiu uma festa de casamento com quatro amigos e matou seu alvo. Além de outras seis pessoas, mais 16 ficaram feridas. O código de conduta do Pedrinho permitia ele matar rival, gente que ele não considerava que valia a pena né, para continuar vivo. Mas ele diz seguir a regra de não matar mulher e criança. Em uma reportagem do Fantástico, em 1996, ele cita que a vingança contra os assassinos da namorada e contra o homem que demitiu seu pai são os crimes que ele mais tem prazer em lembrar de ter cometido. Ele foi preso em 1973 com 18 anos e condenado a 126 anos de prisão. Durante sua estadia na cadeia, acredita que ele matou mais 48 pessoas, incluindo o pai. Seu pai havia sido condenado a cumprir pena na mesma instituição que ele, por matar a esposa com 21 golpes de facão. O Pedrinho descobriu e acabou matando ele. E aí, numa entrevista da Record, ele diz, ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22. 22. O povo diz que eu comi o coração dele. Não. Eu simplesmente cortei. Porque era uma vingança, né? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora. No entanto, em uma entrevista à Folha de São Paulo em 1991, o Pedrinho diz não ter matado o pai e que isso era uma de suas grandes frustrações e em outro momento ele fala que o pai foi morto pelos parentes de uma nova companheira. Já ao podcast Ficha Criminal, ele revelou que mentiu para evitar a administração de remédios mais potentes por parte dos psiquiatras da cadeia. Contudo, a morte do pai não aparece nas listas dos crimes pelo qual ele foi processado e condenado. Eram pessoas que não prestavam, comentou Pedrinho, enquanto se referia a estupradores, traidores e pessoas que ele não considerava dignas na sociedade. Em Araraquara, em outra prisão, ele degolou um outro preso, que foi acusado de matar sua irmã, com uma faca sem fio. Ele era meu amigo, mas eu tive que matar, disse. Nesse período, ele tatuou no braço esquerdo a frase, mato. Por prazer. Seu modus operandi geralmente envolvia o uso de facas, mas ele comentou que também quebrou o pescoço de 10 pessoas por não ter nenhuma ferramenta à disposição. Ilana Cazói, especialista em criminologia brasileira e autora de diversos livros sobre serial killers e criminosos brutais, afirmou que o Pedrinho não é um justiceiro, mas sim um vingador, por seguir um código e matar aqueles que considera como piores da sociedade. Ela também disse que ele acaba exercendo fascínio nas pessoas. É reflexo de uma sociedade que a gente tem, de um país onde só 10% dos homicídios são resolvidos. Traz essa visão distorcida. O problema é que as vítimas do Pedrinho não tiveram direito a um advogado como ele teve. Simone Silva, pesquisadora que atua na área de segurança pública e estudou quase 500 assassinos seriais pelo mundo, diz que a violência foi a maneira distorcida que o Pedro encontrou para ser notado. E segue o que ela diz. Ele sentia alívio quando ele matava. Ele já vinha de uma linhagem de muito ressentimento, de vida difícil. E ele criou um código que se não estiver certo na cabeça dele, ele vai matar e resolver criando, de certa forma, para ele uma autoridade que ele nunca teria, porque, na verdade, ele acha que não é ninguém no aspecto de realização pessoal. Seria como uma forma de chamar atenção, uma necessidade de ser alguém. Seu crânio danificado influenciou no desenvolvimento da sua personalidade, mas também pode encaixá-lo na categoria de encefalopata, um portador de uma doença ou dano cerebral que pode causar um transtorno de personalidade. Antônio José Elias e Norberto Zoner Jr., ambos psiquiatras que analisaram o Pedrinho em 82 para um laudo pericial, afirmaram que a grande motivação da sua existência era a afirmação violenta do próprio eu. Eles o diagnosticaram com um caráter paranoide e antissociedade. O Pedro, por muitas vezes, apela ao sensacionalismo, buscando alcançar mais pessoas, usando religião, satanismo e misticismo. Para esse episódio e para trazer essas informações para vocês, eu tive que ter certo cuidado ao coletar essas informações, porque como vocês viram, elas se contradizem. Um outro exemplo é em 97, no programa Realidade da Band, ele foi apresentado como Pedrinho Canibal e confirmou comer partes do corpo de suas vítimas e ser adepto do satanismo. Atualmente ele nega, mas ele diz que em três ocasiões arrancou partes do corpo de pessoas que matou. No caso foi uma língua, porque o cara falava demais, dois olhos, porque o cara também estava irritando ele e por algum motivo, que ele não revela qual, que ele iria arrancar os olhos do cara. E o coração do pai, né? em terceiro caso, que ele arrancou, diz ter arrancado e ter mastigado. Ele é considerado o maior assassino em série do Brasil, responsável, de acordo com ele próprio, por mais de 100 mortes. Apesar disso, oficialmente, ele foi condenado em apenas 10 processos por homicídio, incluindo os que ele cometeu fora da prisão. Apenas. Apenas. O Pedrinho afirma que laranjas dentro da prisão levaram a culpa por mortes que ele causou em troca de segurança dentro do presídio. Outro caso que eu não coloquei aqui... Mas eu acho válido afirmar é que no período em que o Pedrinho tava agindo nas ruas, era um momento muito turbulento para todo o sistema prisional, para todo o sistema policial, porque tava no meio da ditadura. Em defesa dessa falta de informação por parte do sistema legislativo do Brasil, é que muito... Pouco do que se aconteceu nesse período conseguiu sobreviver. Muita coisa foi queimada, muita coisa foi perdida, muita coisa nem sequer foi processada. Então pode ser um dos motivos desses relatórios não existirem. Foi durante a sua pena que o apelido... Pedrinho Matador ficou famoso quando diversos presidiários que cumpriam o seu tempo junto a ele relataram sua brutalidade e sede de sangue em rebeliões e brigas. Nesse mesmo podcast que eu citei mais anteriormente, que é um preso contando o que, que ele viu, ele conta que o Pedrinho, no momento lá que ele tava numa briga lá, numa rebelião, não entendi muito bem ele entrou em três celas e matou todo mundo que tava lá dentro, e todo mundo ficou, meu Deus, esse cara é um monstro ninguém consegue para ele, se ele decidir que vai te matar, você vai morrer, e aí acabou pegando, isso chegou no ouvido dos jornalistas e colou, a primeira prisão foi em 24 de maio de 73, ele foi condenado a 126 anos de prisão, e quando ele estava prestes a ser solto em 2003 que foram 30 anos We'll <laughs> Porque no Brasil, ninguém passa mais de 30 anos preso, em agora em 2019 ele levaram para 40 anos, a pena dele foi aumentada para 400 anos. E a sua saída foi prorrogada pela justiça até 2007, devido a crimes dentro da prisão. Em 2007, após 34 anos de prisão, ele foi solto e, de acordo com a Força Nacional de Segurança, ele se mudou para Fortaleza, no Ceará. Em 2011, ele foi preso novamente em Camboriú, Santa Catarina, onde ele trabalhava como caseiro. Num sítio por motivos de motim e cárcere privado enquanto ele cumpria sua pena. Agora, como que alguém faz cárcere privado dentro da prisão, eu não entendi. É meio complicado mesmo. É, estou para entender, mas é é o que alegam lá.
1: Eu vou dar um chute aqui que seria tipo, na hora do banho de sol, na hora de comer, o cara não podia sair da cela, tá ligado? Tipo, solitária lá, sei lá.
0: É, pode ser que ele tenha prendido o cara e sequestrado, sei lá, dentro da prisão.
1: Prendeu na prisão, então ele tá errado ou ele tá certo? Estranho, né,
0: cara? Eu não entendi, não. Em 2018, quando ele foi solto pela segunda vez ficou preso, mas sete anos, ele diz ter se convertido ao cristianismo, que havia se arrependido. Na época também, ele criou um canal no YouTube que ainda existe, que hoje é gravado e editado de forma amadora com a ajuda de um amigo que ele fez na prisão. Lá ele posta memórias da cadeia, bastidores de entrevista, cenas caseiras e notícias do dia a dia, em que ele dá a sua opinião sobre tudo e até dá conselhos para os seguidores. Um dos tópicos abordados recentemente foi o o caso do assassino Lázaro, o qual Pedro pediu para que o rapaz se entregasse o quanto antes para evitar mais problemas, tanto a ele próprio quanto a sociedade. Ele também começou a acompanhar o desenvolvimento de um documentário sobre sua vida. Andréa dos Santos, a atriz e assistente na produção, o descreveu como uma criança... Querendo voltar a viver. Após novos exames e diagnósticos por parte da justiça. Pedrinho foi ressocializado. Agora passando a ser chamado de Pedrinho Ex-Matador por ele mesmo. E em seu canal, né? Inclusive o canal do YouTube dele. Pedrinho Ex-Matador. E ele fala. Não acho que vou voltar a matar. Pra mim voltar a matar, só se vir tirar minha vida ou de pessoas que eu amo. Aí eu tenho que voltar pra guerra. Enquanto eu tô usando meu jogo de cintura. Pulo daqui, pulo dali. Eu tô procurando a paz. Não tô querendo mais guerra. Eu tô correndo de guerra. Porque eu já sofri muito. E eu não aguento mais ficar na cadeia. Ele falou isso no podcast Ficha Criminal. E atualmente, ele tem 67 anos. Dos quais, 42, mais da metade da vida dele, foram passados na cadeia. Quero dar umas ressalvas aqui. Que eu tava pensando aqui, enquanto montava essa pauta. Novamente, mencionando a Ilana Casoy. Né, que ela falou do Pedrinho em um, em um podcast e que ela comentou sobre o coisa do satanismo né, essas coisas de religião dele, e ela fala que o Pedrinho, ele é uma pessoa que por mais que ele aparenta simplicidade, ele é uma pessoa muito manipuladora e ela não acredita que o Pedrinho tenha sido né, uma pessoa de fato é, satanista ou que seguia alguma religião enquanto ele matava ele matava porque, igual a Simone Silva falou, era a necessidade dele de ser alguém, de realizar alguma coisa e a Ilana aí ela ela corrobora com essa ideia e ela, até hoje, ela acredita que o Pedro provavelmente é zero zero de religião. Ele não acredita em nada e ele fala pra ser aceito socialmente. Se vocês pegarem qualquer vídeo do canal do Pedrinho pra ver, ele contando da vida dele, ele comentando, ele menciona muito Deus. Ele tem um discurso ali, né, da fé dele. Né?
1: Uma fala mansa como o
0: pessoal diz. Né? É, é e, e eu vejo muita gente comentando lá que, nossa, esse velhinho legal era um assassino? Ele era um assassino em série? Sim, gente. Pessoas velhas também fizeram coisas ruins.
3: Fazem também. Tem uns que são bem velhos ainda e em ainda fazem. Citando um outro cara aí
0: que também é muito proeminente no YouTube, que é perito criminal que é né, o canal Metaforando, e ele analisou o Pedrinho, né, e não sei dizer com certeza se é realmente isso mas ele disse que o Pedrinho também, né não carrega muita empatia com ele ali, ele não tem toda essa crença, né, que ele aparenta ter e ser tão arrependido, né ele provavelmente é a mais arrependido, porque isso trouxe muito problema pra vida dele tornou a vida dele muito turbulenta vou
2: seguir, todo mundo, sigamos o canal do Pedrinho, ex matador
0: nossa, cara, se você quiser ir lá, assim seguir, siga. Vou falar se você não seguir, não, mas se você quiser ir lá, dar uma olhada, né? Se você gostar, se for do seu agrado, vá avisado.
2: O mínimo interessante é, né? que
0: é interessante é, mas vá avisado. Também não vi nada de sabe, absurdo, não. É um conteúdo bem comum. Conteúdo que você pensa que é um tiozão que vai colocar o um conteúdo lá, comentando sobre as coisas. É basicamente isso. Mas encarem tudo ali com um pouquinho de cuidado. Para as assombrações, desnecessária é a alcova, desnecessária a casa. A mente tem corredores que superam os espaços materiais. Mais seguro é encontrar à meia-noite um fantasma que enfrentar internamente aquele hóspede mais pálido. Mais seguro é galopar cruzando um cemitério por pedras tumulares ameaçado, que, ausente a lua, encontrasse a si mesmo em desolado espaço. O eu por trás de nós oculto é muito mais assustador, e um assassino, escondido em nosso quarto, dentre os horrores é o menor. O homem prudente leva consigo uma arma e serra os ferrulhos da porta, sem perceber outro espectro mais íntimo e maior. Poema, para as assombrações desnecessária é a alcova, de Emily Dickinson.
1: Eu vou falar sobre o caso do Zodíaco O assassino do Zodíaco ou Zodíaco Aconteceu em meados dos anos 60 Início dos anos 70 No estado da Califórnia Ele foi identificado por seis assassinatos segundo a polícia da região, mas ele diz ter matado mais de 37 pessoas. A primeira vítima dele aconteceu em 30 de outubro de 1966. Foi uma estudante da escola de Riverside chamada Sherry Joe Bates. Enquanto ela estava na biblioteca, o Zodíaco chegou e conseguiu sabotar o carro dela e aguardar ela pacientemente sair e tentar utilizar o carro. Ela saiu, não viu ele tentou utilizar o carro para sair dali e não conseguiu porque o soldado fez um ótimo trabalho ele chegou como quem não quer nada ofereceu carona ela prontamente aceitou e aí ela não sabia que ela estava indo diretamente para morte uma hora depois ela foi encontrada com três facadas no peito uma nas costas e sete no seu pescoço mais um pouco e a cabeça dela iria ser decapitada o pessoal quando encontrou o corpo levou para necrópsia e na necrópsia eles não encontraram nenhum tipo de sinal de estupro um mês depois do crime uma carta anônima foi Enviado para um jornal local. Depois, mais outras cartas foram enviadas, inclusive, para a polícia e para o pai da vítima, o pai da Cherry Joe Bates. Em uma dessas cartas, dizia, Cherry Bates tinha que morrer. Haverão mais mortes. Um tempo depois, em 1968, mais precisamente, 20 de dezembro, David Faraday e Betty Lou Jensen, de 17 e 16 anos, respectivamente, estavam estacionados num carro num lugar conhecido para jovens aproveitar a juventude. Você me entende. Eles estavam lá e um carro chegou atrás dele, estacionou, desconfiaram. Um, um homem com um sobretudo sacou uma arma e já deu um disparo de certeiro na cabeça do David, que veio a, a óbito na hora. E a Beth de desesperadamente sair do carro e correr, mas foi alvejada com cinco tiros pelas costas. E os dois morreram no local naquela noite. A quinta e a sexta vítima foram alguns meses depois, em 4 de julho de 1969, que foi também um outro casal baleado na mesma cidade desse casal anterior que eu falei, que é a cidade de Valeu Mike McGill e Darlene Ferry tiveram uma morte muito semelhante. O casal foi baleado enquanto estava em um carro, mas desta vez Mike conseguiu sobreviver e ele conseguiu fazer um um retrato falado, o qual foi publicado em todos os jornais da região, com a recompensa de 10 mil dólares para quem entregasse ou tivesse algum tipo de notícia sobre o assassino. Após esse atentado da sua vítima ter sobrevivido, ele enviou uma carta dividida em três partes para os três jornais diferentes da região. O Zodíaco criptografou a carta e exigiu que que os jornais publicassem, senão mais pessoas iriam morrer. Após publicarem essas mensagens criptografadas um dos três textos foi decodificado por um casal de professores e agora eu vou ler um trecho dessa mensagem. Ela diz o seguinte, eu gosto de matar gente pois é divertido. É bem mais divertido que matar animais da floresta pois o homem é mais poderoso de todos as criaturas. Matar coisas me dá uma experiência muito prazerosa, melhor do que ficar com a garota. A melhor parte é que, quando eu morrer, irei renascer no paraíso e todos aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não direi meu nome, pois vocês tentarão me atrasar e me impedir de colecionar mais escravos para o meu pós-vida. As últimas palavras desse texto que foi traduzido, o pessoal não conseguiu decodificar E novas cartas foram enviadas aos jornais. Em uma delas, que ele não codificou, ele se denominou no de Zodíaco. Essa carta foi enviada ao jornal San Francisco Examiner. E ele também adotou um símbolo para ser a sua marca. Seria mais ou menos um sinal de adição com um círculo no meio. A sétima e a oitava vítima do assassino serial foi Cecília Shepard, que veio falecer dois dias depois dos ferimentos do ataque, e Brian Hartnell, que também conseguiu sobreviver. Desta vez, diferente dos outros casos, ele amarrou o casal e esfaqueou várias vezes. O Zodíaco, dessa vez, estava usando um capuz preto e uma capa que continha seus Símbolo estampado. Durante o um ataque, Cecília conseguiu ver o assassino em série sem um capuz e ofereceu à polícia o seu depoimento pouco tempo antes de morrer, com mais detalhes da aparência do Zodíaco. Ela descreveu ele como um homem branco, alto, robusto, a aparência de quase 30 anos, usava óculos de grau e tinha traços sutis. Zodíaco, para confirmar que era ele quem estava por trás dessa cena de crime, deixou uma carta com a data dos outros assassinatos e métodos que utilizou, com informações que só a polícia tinha no carro do Brian. No mesmo ano, no dia 11 de outubro, antes do meu aniversário. O Zodíaco fez mais uma vítima, o taxista Paul Stein. Ele foi baleado quando levava o Zodíaco como passageiro. Alguns dias depois, ele enviou uma nova carta, assumindo a autoria e exigindo que a população de São Francisco utilizasse um botão com seu símbolo. Caso contrário, ele faria mais mortes acontecerem e desta vez com bombas. A população, no entanto, não cedeu a chantagem do Zodíaco e, felizmente, não houve nenhum atentado com bomba. Estima-se que ele tenha enviado 18 cartas entre criptografadas e não criptografadas Criptografadas. Numa delas ele escreveu: meu nome é quem está criptografado, e codificou 13 caracteres do no seu nome. Agora, quem é o zodíaco? Existem várias suspeitas, pois teve um grupo que decodificou alguns trechos de cartas e diz ter encontrado o nome do Zodíaco ainda este ano em 2021, agora em outubro mais precisamente dia 6 que seria o Gary Francis Post Em 6 de outubro de 2021 um grupo de 40 investigadores e jornalistas independentes chamados Casey Breakers afirmou ter descoberto a identidade do assassino como sendo de um homem chamado Gary Francis Post Embora o departamento de polícia de erro não tenha confirmado essa informação, Gary Francis Post morreu em 2018. A polícia local, contudo, permaneceu cética a respeito dessa nova informação, afirmando que os achados se baseavam principalmente em provas circunstanciais. Falando para a CNN e para outros canais de televisão americano, o FBI negou que esse caso estivesse resolvido e afirmou que nenhuma nova evidência concreta foi apresentada. O autor Tom Voight, considerado um especialista no caso do assassino zodíaco, chamou o resultado da investigação de besteira. Aí eu vou citar aqui um um outro caso de suspeita também, que é do Arthur Lane Allen. O Allen foi entrevistado por John Lynch em 6 de outubro de 1969, no departamento de polícia de Valeiro. Allen foi visto nas proximidades do ataque do lago Berryessa contra Hartnell e Shepard em 27 de setembro de 1969. Ele alegou que mergulhava em South Point no dia dos ataques. Allen voltou a chamar a atenção em 1971 quando seu amigo Donald Shannen relatou à polícia em Manhattan Beach, Califórnia, que Allen havia falado de seu desejo de matar pessoas, usar o nome Zodiac e proteger uma lanterna em busca de visibilidade à noite. De acordo com o esta conversa ocorreu na tarde de 1 de janeiro de 1969, entre várias outras suspeitas, mas nunca ficou exatamente claro quem seja. Tem o Jack Terrence também, que em 2007, um homem chamado Dennis Kaufman afirmou que o seu padrasto, Jack Terrence era o Zodíaco. Kaufman entregou vários itens para o FBI, incluindo um capuz semelhante ao usado pelo Zodíaco. Em seguida, fontes das notícias e análise do DNA conduzida pelo FBI nos itens foram consideradas inconclusivas em 2010. Ou seja, por mais que o assassino tenha feito suas vítimas e atuado durante uns 10 meses, entre os anos 60 e 70, ainda hoje ele continua sendo uma incógnita ao certo da sua identidade. Muito difícil,
0: cara. Na época que ele começou a mandar as cartas, que começou a fazer isso e começou a sair Muita gente que queria visibilidade Apareceu afirmando que era o Zodíaco né? Muita gente saiu de buraco Que nunca apareceu antes na mídia E não, eu sou o Zodíaco Os jornais também começaram a receber cartas De todos os lugares do país E isso dificultou muito o caso ter uma linha para seguir, entendeu? Tinha gente que só escrevia um monte de baboseira ali E o pessoal perdia tempo tentando decodificar E as cifras do Zodíaco Eram cifras que foram feitas Por alguém que era perito no negócio então era um negócio absurdamente difícil de você entender.
1: Exatamente. Como eu falei, nesse caso da suspeita do Gary Post, foram 40 pessoas para poder conseguir quebrar a criptografia do, do Zodíaco. Um dos ex-soldados de contra-inteligência do exército, que trabalhou junto com esse pessoal, informava que a chave para poder conseguir decifrar era necessário saber o nome completo do Gary Post para poder conseguir fazer substituições de letras e começar assim a quebrar a criptografia. Aí por isso que esse cara, pelo menos para mim, pode ter sido o Zodíaco realmente porque deram um, uma justificativa bem plausível pra como quebrar essa criptografia do Zodíaco como é, que era, como é que era o nome dele? Gary Francis Post ele faleceu em 2018 e o Zodíaco é um dos assassinos série aqui que a gente tá comentando que ele não chegou a ser preso, não foi preso
0: não tem uma confirmação derradeira da identidade dele né? Pois
1: é, o pessoal meio que se juntou com essa galera a fim de quebrar tanto esse como alguns outros casos que não tinham solução pelo FBI e pela polícia dos Estados Unidos e e chegaram nessa conclusão sendo que o próprio FBI e a polícia não pegaram essa conclusão como circunstancial. Não era algo, de fato, que realmente tinha um nexo e uma conclusão bem fechada para eles conseguirem aceitar esse caso e encerrar de vez. Essa trágica história. Pode ser esse daqui o Gary post, como também pode ser qualquer um dos outros suspeitos que eles falam na internet. Ou até mesmo algum que não tenha sido saído. Existe o retrato falado dele na internet? Vai estar na
0: capa do episódio. Olha que bonito.
1: várias pessoas foram acusadas por terem semelhanças com o zodíaco, por terem alguns comportamentos esquisitos, e o que eu acho interessante é que eu falei só de alguns casos dos assassinatos dele, que foram identificados por ele, mas teve outros também que tem suspeitas de participação dele, ou até mesmo de algum tipo de influência. Mas os casos que deram autoria pra ele, que ele deixou carta e tal, eram sempre pessoas solitárias, ou em casal solitários, que estavam num ambiente que não tinha muito movimento. Pode ver que eu falei que uma menina, ele conseguiu arrastar pra assassinar, teve um caso que ele tentou realizar um sequestro, também, de uma mãe com uma criança pequena que teve um problema no carro e ele apontou a arma dizendo que ia matar ela e a criança e ela conseguiu se jogar para fora do carro no meio de uma estrada cheia de mato e ela conseguiu se embrear na vegetação e fugir dele e depois também relatou esse caso para as autoridades, dando mais detalhes ainda da, da aparência dele. E se fosse para você chutar você diria que é o Gary? E se fosse para chutar eu diria que é o Gary. Porque se juntou 40 pessoas e 40 pessoas chegaram na mesma conclusão, lógico, no nos outros casos podem ter sido até mesmo mais pessoas mas eles conseguiram quebrar pô, a criptografia, aproveitando que eu leio um trecho aqui de uma carta que foi descriptografada, mas esse mesmo grupo conseguiu descriptografar um outro trecho de carta que fala sobre basicamente ele não ter medo de ir para câmara de gás, na época era utilizado a câmara de gás para morte de assassinos que eram condenados à pena de morte, e ele disse que não tinha medo porque só iriam estar na verdade antecipando a ida dele para o pós-vida e é um encontro com seus escravos. Se o pessoal se empolgasse demais nessa busca pra conseguir matar ele meio que pra passeando, né? Tentando atrair a atenção dele, ele poderia fazer uma chacina no final de semana e só parar quando tivesse pelo menos 12 pessoas mortas na sua conta. Numa dessas tentativas de assassinato e de assassinato dele, ele chegou até a brincar com a polícia. Ele botou as iniciais da polícia de São Francisco dizendo que estava com zero e ele botou o nome dele lá, Zoolíaco, e botou 37.
0: Sinistro. É um o único assassino do programa que não foi pego. Sinistro.
2: Oi, vocês não viram o filme?
1: Ah é, tem o filme, né? Eu não cheguei a ver não, porque eu preferi pegar mais relatos assim, de sites, pra poder confrontar as fontes, porque se eu fosse assistir o filme, eu ia ver que tinha muita coisa de liberdade artística, assim, no meio, mas eu acho que vou assistir depois o filme pra dar uma olhada, já que agora eu conheço mais o caso afinal. O filme tem o Robert Downey Jr., inclusive, filme de 2007.
0: É, chama Zodíaco mesmo. É bom, cara. Eu assisti, tem certas liberdades, criativas, mas o caso ele é contado muito próximo da realidade, né? Tem pouquíssimas mudanças. Claro que tem o drama ali dos protagonistas e tal, né? De quem a trama gira em volta, mas é um filme muito bom para se assistir, né? Para você conhecer o caso e, e se frustrar, né? Também fiquei frustrado quando assisti porque não pegaram ele até hoje. Faz todo sentido que, se uma pessoa é criada em um lar aconchegante e amoroso, educada para acreditar que o mundo é um lugar seguro e decente, irá crescer e terá um relacionamento saudável consigo própria e com outras pessoas. Será capaz de dar amor livremente e de recebê-lo em troca. Por outro lado, se uma pessoa é gravemente maltratada desde os primeiros anos de vida, se é sujeita a constantes abusos físicos e psicológicos, crescerá com uma visão maligna da vida. Para ela, o mundo é um lugar abominável, onde todas as relações humanas são baseadas não no amor e no respeito, mas no poder, no sofrimento e na humilhação. Citação de Harold Schechter
3: falando sobre Ted Bundy eu tirei as informações principalmente da série Conversando com o Serial Killer Ted Bundy, do Joey Berlinger em informações da internet né? em geral, não cheguei a ler um livro específico sobre mas nesse documentário em série ele tem bastante informação, ele é bem detalhado sobre todo o processo né, de identificar ele ele vai e vem numa linha temporal explicando como é que aconteceram os primeiros desaparecimentos né? sem nenhum traço de luta digamos assim, sem as vítimas deixarem nenhum traço de que elas foram raptadas à força no primeiro momento porque o Ted Bundy ele era tido como uma pessoa atraente né? e ele tinha o modus operandi dele atrativo e ele era um cara super carismático super inteligente, ele começou formação em psicologia, acho que ele concluiu e direito, então o cara além de ser o serial killer que eu vou contar um pouco dos casos relacionados a ele, ele ainda sabia como se defender. Ele migrou de estado em estado várias vezes porque naquele contexto temporal nos anos 70, a gente não tinha as mesmas comunicações e as facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Então não era tão fácil assim rastrear uma pessoa, identificar e fazer as associações. Era bem mais complexo e hoje é difícil identificar imagina naquela época. Enfim, começaram a desaparecer algumas mulheres na região de Washington, que era onde ele estava fazendo a faculdade de psicologia, teve dois sequestros que aconteceram num lago em que as pessoas iam lá pra curtir o lago sabe, igual a galera vai pra praia a galera vai pra cachoeira e tal e foram ali os primeiros indícios de que poderia ser ele aí o documentário ele salta no tempo e ele tem ali um cara conversando com ele, tentando conseguir arrancar as informações do Ted Bundy né? as confissões e tudo mais e assim, o cara retrata uma vida perfeita, que ele foi uma pessoa super normal, né? um aluno bom teve uma vida absolutamente normal e que ele não teria indício nenhum psicológico para ter cometido os crimes que ele cometeu. A mãe dele e as pessoas muito muito próximas também concordavam com ele, mas tinham outras pessoas da vizinhança que ficavam assim meio cabreiras. Ele migrava de cidades e mais meninas apareciam mais ou menos na região dele. Só que isso não era rastreável. E aí nesse lago que eu falei, a galera viu o tal do Fusquinha Marrom que a gente falou na abertura, que ele admirava um cara lá e aí tipo ele falou oh, eu também quero ter um Fusca Marrom e falou e comprou o um Fusca Marrom. E esse Fusca Marrom cara, ele carregou muito cadáver nesse Fusca Marrom, saca? Ele ficava lá, ele enfaixava o braço, chegava pras meninas no lago, falava, ô, você me ajuda aqui, tem um negócio aqui no meu carro que eu não tô conseguindo levantar direito o capô pra ver se tem algum problema mecânico. Enfim, dava uma desculpa esfarrapada e as meninas iam, né? Ah, só um cara precisando de ajuda, coitado, braço quebrado, né? E aí o cara enfiava a menina dentro do carro, dava com o pé de cabra na cabeça delas. E aí, cara, ele espancou Teve caso que ele decapitou as mulheres e fazia coleção de cabeça em casa. Corpos que ele mantinha em casa depois de ter espancado, estuprado. E ele mantinha em casa pra continuar estuprando, saca?
0: Ah, ele era necrófilo também?
3: Ele chegava até uns pontos mais absurdos, assim. de Tipo, quando o corpo já tava se decompondo e ele era necrófilo. No decorrer da história ali, isso não vai se desamarrando. Começa ali da série, eles vão só mostrando os casos e a polícia tentando investigar. Até que eles chegaram, nesse caso aí, do lago. E alguém soltou o nome Ted e falou do Fusca Marrom. Eles chegaram, a uma namorada dele, ela ligou pra polícia e falou Cara, tem alguma coisa muito estranha com meu namorado. Nisso a polícia não sabia do Fusca, sabe? Eu achei uma faca embaixo do banco do carro. Ele tá agindo estranho. Eu encontrei um pé de cabra. Encontrei roupas íntimas femininas. Ela foi falando uns rolês assim, sabe? E a polícia foi lá e chamou ele pra depor. Mas aí eles foram puxar a ficha dele. E o cara não tinha histórico nenhum. Era um cara normal. As pessoas ao redor dele falaram que ele era normal. Então ficou por isso mesmo. E aí, mais pra frente, foram sequestrando mais pessoas. E os boatos nos jornais já estavam horrorizando. Porque começou a sumir uma galera. E as famílias desesperadas, querendo saber das suas filhas e tudo mais.
0: Que ano foi isso?
3: A maioria dos crimes aconteceram entre 74 e 78. O ano é
0: importante porque... Assim, falando do jeito que a Kim tá falando pode parecer que a polícia é... Estúpida, né? Isso, é estúpida. Mas o negócio é que não existia. O termo, que eu disse para vocês, ninguém sabia o que era isso. Ninguém sabia que existia gente que fazia esse tipo de coisa. Era lenda urbana.
3: Muito bem colocado, porque ainda por cima, hoje em dia tem rastreamento facial, um lugar tá comunicado com o outro e etc. E ninguém encontrava tipo umas digital suspeita com ele. Nada, sabe? E não encontrava os cadáveres também. Até que alguém encontrou um dos crânios de uma das meninas fizeram a validação era uma das meninas desaparecidas e mais ou menos uns 300 metros mais outro crânio e assim foi e aí eles descobriram, pelo menos umas três quatro meninas lá de Washington, eles encontraram mais ou menos elas perto uma da outra com os corpos queimados as roupas queimadas, bem complicado e aí o bagulho foi avançando e, e é que nem você falou hoje em dia uma delegacia se comunicar com a outra, sair na mídia sair no whatsapp e se você ver esse cara, entendeu, o retratos falar e etc, é muito mais fácil de acessar as pessoas. E naquela época não era. A polícia tava trabalhando hard nesses casos. Só que eles não encontravam a ligação. E aí o cara foi pra outra cidade estudar direito, bararás, né? Aí o que aconteceu, o peido na água dele... Foi que ele tentou sequestrar uma menina, mas ela conseguiu escapar. E aí, ela contou o modus desoperante dele, do rolê do Fusquinha. Ela conseguiu escapar, assim, pela boa, velho. Primeiro, ele atraiu com essa vulnerabilidade pra ela se aproximar. Quando ela se aproximou, ele mostrou o distintivo pra ela. E falou, entra no carro. E ela entrou no carro que ela pensou, às vezes, ele tá paisana, sei lá, né? O cara pegou e colocou uma algema na mão dela. E aí, ele foi dirigindo e tal, mas o outro lado da algema ainda tava vazio. E aí, ela deu um jeito de sair. Ele parou o carro, perto de uma escola. Pegou um pé de cabra pra tentar desacordar ela. Ela se defendeu, ela deu um jeito de sair meio que do carro. Saiu correndo e parou um outro carro na rua, que tava vindo bem na hora. Entrou no carro e falou, me leva pra delegacia. E aí, cara, ele se ferrou, porque aí ela conseguia fazer reconhecimento facial, e ela sobreviveu. E foi aí que ele começou a cair, porque ela foi dar os depoimentos dela e ele arrogantão, falando não, essa menina tá mentindo, gritava na frente do juiz, essa menina tá mentindo! Com toda a razão do mundo, ele se achando na razão e tentando intimidar ela, torturar ela, dava risada debochada o tempo todo. E aí ele começou a ganhar visibilidade na mídia, e as pessoas pelo modo desoperante dele, começaram a se comunicar. E aí eles começaram a pensar na possibilidade dele ele tá relacionado com aqueles outros casos aí ah, que começou o processo judicial dele, e no estado que ele tava, no momento que isso aconteceu ele ia pegar um a 15 anos de prisão.
2: Porque nos Estados Unidos cada estado tem leis diferentes né, alguns estados têm pena de morte outros não.
3: Exatamente, e a galera moveu o caso dele para um lugar que tem pena de morte só que para ele também era uma segunda chance dele tentar convencer as pessoas manipular as pessoas para ele sair, porque na cabeça dele ele ia vencer, inclusive ele fala isso, como se ele estivesse competindo e não sobrevivendo pela vida dele e pelas merdas que ele fez e a galera entrevista ele, e tem cena dele falando, não gente, não sou culpado de nada não, sou culpado de com cinco anos roubar gibi mas eu não sou culpado de nada não do que a galera tá falando, você acha? e ele super convicto, velho, daquele jeito que você pensa assim, se passasse no polígrafo ali, ele tava falando a verdade, porque ele não hesitou a galera fala muito desses negócios." de corpo fala, né, e tal. Ele não hesita, cara. Ele está mentindo e ele está plenamente convicto da mentira dele. Ele vai para esse outro estado onde o risco era de pena de morte. Só que no presídio que ele estava antes, tinha a porta de ferro de segurança. Nesse presídio que ele foi agora, as coisas eram mais maleáveis. Porque era tipo um presidinho de merda, um gradinho de ferro. E ali, no final do episódio, ele escapou. Posteriormente, ele acabou confessando que ele matou mais de 30 pessoas. Ele conseguiu confessar o nome de 30 pessoas Pessoas, pelo menos, mas isso não significa que ele não tenha matado mais. Além disso, tem recorte de áudio dele do psicólogo que atendeu ele para ver se ele tinha tendência agressiva de verdade. Porque tem toda essa questão: se foi alguma coisa passional, porque sério mesmo, tem entrevista da galera cogitando Ai, ah, mas será que não era as amantes dele, entre aspas, né, que aprontava com ele? Porque ele era extremamente carismático. A galera fala: Não, cara, não, não importa. Essas pessoas morreram porque elas são elas que são mulheres. E também tem um recorte que aí o cara que tá coletando essas informações dele e gravando ele tenta, tenta, tenta conversar com o Ted Bundy, mas ele começa a falar sobre si mesmo extremamente egocentrista. A questão é que ele começou a fazer o cara falar na terceira pessoa ó, mas se fosse pra gente pensar no perfil do cara que cometeu esses crimes então. E aí ele pega o gravador pra ele e ele vira tipo a Hebe assim, ele começa a narrar as coisas sabe? Existem as questões de dominação dominação, desejo de dominação, tanto sexual quanto física. Esses impulsos de controle sobre corpos femininos, impondo a posição masculina. E com certeza tem uma relação com isso. Então assim, ele basicamente explica, né? Porque todas as vítimas foram mulheres e tudo mais. Inclusive tem uma vítima de 12 anos todas essas relações de exercer força, que é o estupro, que é você praticar domínio. Às vezes a namorada falava que ele consumia muita pornografia agressiva. O cara dizia que ele tinha uma vida perfeita, mas não era verdade. Ele tinha vários problemas, tipo, ele não tinha pai no registro, e aí isso deixou ele muito frustrado. O psicólogo pergunta pra ele, ele fala, não, nah, normal as pessoas acharem que é adotada e tal. Normal, ué. Descobre que é adotado segue a vida. Por fim, no final, ele foi capturado, ele foi sentenciado à morte e morreu na cadeira elétrica.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio aqui foi bastante pesquisado, bastante desenvolvido aqui por parte dos nossos integrantes. aqui, Ficou muito bom, muito bom mesmo. Não querendo inflar o, o ego aqui do bico do corpo, mas a gente é foda. <risos> a gente somos foda. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido ouvir, né? Conseguido atravessar esses casos brutais. Que você tenha conseguido aproveitar, que tenha incitado o seu interesse. Se você gostou desse tema que a gente gente abordou hoje, se você quer ouvir a gente falando mais sobre casos criminais manda pra gente, né, se você gostou desse episódio também, faltou a gente citar alguém, se vocês querem que a gente faça outro episódio sobre serial killers, porque tem muito serial killer que a gente não falou aqui, muito caso interessante manda pra gente, como que você faz para mandar pra gente pode ser pelo e-mail, bico do curvo contato pelo site, pelo formulário do site, ou nas nossas redes sociais, como eu disse lá no começo a gente tem o Instagram, o Facebook e o Twitter, e todos eles, as redes sociais são o um Corvo do Bico. Basta você chegar lá, mandar mensagem pra gente que a gente te cita no próximo episódio. Um grande abraço. Até o ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.